1: Confidence d'un leader. Mon nom est Denis Lévesque et je suis un spécialiste en développement de leadership et j'ai le plaisir de naviguer toute question leadership avec vous aujourd'hui encore une fois. Aujourd'hui, nous allons regarder certains aspects du leadership un peu plus particuliers, le fameux gut feel euh, du leadership, donc l'intuition qu'on peut avoir, l'importance que ça peut avoir. Dans notre débat, nous allons parler de est-ce qu'un leader devrait toujours responsabiliser ses employés et nous finissons l'émission avec le conseil du coach qui est la question de résilience encore et nous allons garder la flexibilité des pensées à ce moment-là. Pour nous permettre de naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Richard Martin, qui est associé création chez Pixel Firme Créative. Bonjour M. Martin.
2: Bonjour Denis, comment allez-vous?
1: Ça va très bien, j'espère de même pour vous. Oui, merci. Vous avez une riche expérience en tant que leadership et surtout dans le domaine de la créativité. Vous avez commencé comme animateur à Astral Media, si je comprends bien. Vous avez été à RNC Media, même comme directeur créatif média, associé directeur de création à Groupe de mers Vous avez été à PXL Media. Vous avez été à Studio Mixer, à Bell Media. En tout cas, vous avez toute une, une expérience dans le domaine créatif. Monsieur Martin, quel a été le mandat qui vous a marqué le plus dans votre leadership, dans votre grande expérience en ce domaine-ci?
2: Je dois vous avouer, Denis, que pour moi, de me coller le terme de leadership, j'ai toujours un, un certain malaise, mais les gens me disent je, je dégage beaucoup de leadership, mais pour moi, je le fais en toute honnêteté, en toute authenticité, et euh, le moment, pour moi, qui euh, je crois, m'a demandé le plus et où j'ai senti que j'avais le plus de leadership, c'est lorsque j'ai dû rassembler des gens pour créer l'événement qui s'appelle « Mille et une voix » où on a rassemblé mille personnes. J'ai créé un comité euh, de rien. là. J'ai rassemblé des gens qui croyaient en une cause. On... L'événement, c'était de rassembler mille personnes pour chanter avec Véronique Ducaire dans une salle, d'en faire une vidéo et de récolter des fonds. Puis, euh, on a réussi à le faire euh, en équipe, là, mais pour moi, ça a été quelque chose... Euh, tous les gens que j'approchais pour faire partie de ce projet-là me disaient si je le fais, c'est parce que c'est toi qui me le demande, puis que, que je crois je crois en toi, puis je crois au, au projet que tu nous proposes. c'est là que j'ai senti que, ok, ben il y a une certaine force d'attraction que je pourrais avoir. Et pour moi, c'est ce genre de, de, de commentaires-là quand on fait des événements pour la cause, puis avec cœur euh, c'est ce qui dirige mes actions euh, pas mal tout le temps.
1: Monsieur Martin, vous avez été quand même leader dans des entreprises assez grosses. On parle de Ben Media et aussi de plus petites, donc des plus petites cabinets en tant que marketing, évidemment. Pour vous, c'est quoi la différence entre le leadership dans les grandes organisations et dans les plus petites organisations?
2: Moi, j'ai un point de vue où tout le monde a le potentiel d'être un entrepreneur, puis il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a le terme « intrapreneur, c'est une personne qui réussit à se démarquer au sein d'une entreprise et à définir un certain sens du leadership. Je pense qu'au sein d'une organisation, c'est de, ben, de croire en soi, de réussir aussi à se créer un réseau à l'interne. Pareil comme un entrepreneur qui euh, travaille pour lui-même, mais se crée un réseau de contacts, des fournisseurs, des clients potentiels. C'est le même principe dans une grande entreprise où tu dois te créer des alliés. Il y a un grand sens politique aussi qu'on doit avoir dans une entre dans, dans, au sein d'une grande entreprise. Alors moi, je crois que la personne qui veut devenir un leader au sein d'une entreprise doit avoir confiance en ses moyens, confiance en sa vision, se créer un certain plan d'affaires personnel de réalisation au sein de l'entreprise pour rayonner, pour que cette personne puisse se démarquer par ses actions.
1: J'aimerais peut-être tourner la page et regarder un peu, j'aime toujours parler dans le premier segment, la question de la crise, du, de la pandémie, du COVID-19 et comment ça a pu mettre au défi notre leadership et euh, j'aimerais juste vous inviter à réfléchir sur l'impact que le COVID-19, la pandémie a eu sur votre propre leadership. Qu'est-ce que vous avez retiré, est-ce que vous avez été mis au défi, est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau?
2: On a tous été mis au défi. Il y a deux niveaux pour chaque personne. C'est le niveau personnel et euh, l'impact sur la vie professionnelle aussi. C'est là, je pense, qui est le plus grand enjeu de, de pouvoir, de devoir rester à la maison et de devoir continuer d'opérer euh, ce que l'on fait, ce que l'on aime dans la vie. Euh, écoutez, euh, mon, mon, mon leadership a été... Euh, ébranlé euh, dans les premières semaines parce que mon entreprise était mise à risque avec plusieurs centaines de billets de dollars qui étaient euh, sur pause ou euh, carrément à risque de ne plus jamais revenir. Il faut prendre son temps, regarder devant soi, euh, faire le tour de, de nos acquis, qu'est-ce qu'on a présentement, se remettre en question sur comment on faisait les choses, euh, ça va changer. Le leadership, euh, je vous dirais que oui, il était affecté, mais... Euh, je suis quelqu'un, vous l'avez dit en d'entrée de jeu dans votre émission, suivre son « feeling », le « gut feeling ». Je suis allé au plus creux de mes, de mon « gut feeling » et je l'ai suivi. Puis euh, l'entreprise s'est relevée. On a pu euh, rappeler euh, tous nos employés qu'on avait dû mettre en pied temporairement. On s'est relevé de tout ça. Mais euh, je vous dirais que c'est pas grâce à moi, là, c'est grâce à une équipe. Là.
1: En tout cas, je suis bien content pour vous parce que c'est jamais le fun de voir quelque chose qui se passe, surtout quand c'est une belle entreprise que vous avez montée. Et en fait, on va des fois dire que le leadership euh, euh, est vraiment mis en, euh, au défi lorsqu'il y a une crise. On va dire qu'un un capitaine de bateau quand ça va bien, c'est pas vraiment un capitaine de bateau, la température est bonne, tout le monde est capable de pouvoir naviguer. Mais un vrai capitaine de bateau est mis au défi lorsqu'il y a des grosses tempêtes. Et des fois, on voit les vraies couleurs et les vraies valeurs des individus lorsqu'il y a une crise.
2: Comment est-ce que vous avez vécu ça? Je vous dirais d'entrée de jeu que c'est le sens de l'écoute. Il faut être attentif, c'est d'écouter les gens autour de nous. Là. Puis Dans mon cas, c'était d'écouter les membres, en fait mes associés, de, de voir leur réaction vis-à-vis -vis tout ce qui pouvait se passer pour notre entreprise et dans un deuxième temps d'être de, de, à l'écoute de nos employés alentour de nous, comment ils sentent de devoir travailler de la maison, comment ils sentent de devoir continuer de livrer, comment ils sentent avec euh, peut-être possiblement leur euh, poste qui est précaire parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec l'entreprise. C'est ça qui prend le plus de jus, de devoir... Euh, de connecter euh, aussi euh, ardemment sur nos employés et les gens qui nous entourent pour être certain de ne pas les échapper.
1: Pour mmh. moi, là, ça
2: a été ça qui était ma priorité.
1: Monsieur Martin, j'aimerais vous inviter à ce point-ci de nous partager votre première pièce musicale que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie.
2: Quand on se lance en affaires euh, ou quand on fait des grands changements dans notre carrière, moi, vous l'avez dit, j'ai un grand bagage où j'ai euh, passé une grande partie de ma carrière euh, en radio, euh, j'ai fait de l'animation, je me suis ramassé à un moment donné à faire euh, à, à sauter de l'autre côté du micro puis à faire de la gestion dans, dans un média radiophonique. Puis euh, un jour, j'ai fait un, un grand saut où est-ce que j'ai quitté l'entreprise, la grande entreprise pour euh, aller dans la, dans la PME et d'être entrepreneur. À ce moment-là, j'étais dans ma voiture, puis euh, je, je brainstormais avec moi-même sur ce qui allait s'en venir. Puis Michael Bublé jouait à la radio. Sa chanson, c'était « Feeling Good ». Les paroles dans ça, c'était exactement le, ce que je, que la, la façon dont je me sentais à ce moment-là. Puis c'est resté. Alors, à tous ceux et celles qui vivent des grands changements, écoutez ça. Ça fait juste du bien.
1: Merci beaucoup de nous permettre de pouvoir en profiter. Alors, on va écouter « Feeling Good ». Soyez des nôtres, on prendra une pause tout de suite après et on vous revient avec la question du débat.
3: « It's a new life For me And I'm feeling good I'm feeling good Fish in the sea of the pine You know how I feel. Oh freedom is a mine And I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. it's a new day.
1: Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons donc le plaisir d'avoir en studio avec nous M. Richard Martin qui est associé création chez Pixel Firm Créative. M. Martin vous êtes dans le domaine de la créativité et beaucoup d'entre nous et inclus moi vous en parce qu'on n'est pas tous aussi créatifs que vous et c'est pas aussi facile, mais il semblerait qu'évidemment ceci vous vient facilement et la question qui me vient à l'idée, c'est qu'évidemment, vous, vous avez de grandes idées, vous avez beaucoup de créativité. Comment est-ce qu'on fait pour aider notre équipe à mesurer la créativité lorsqu'on travaille avec nos clients? Euh, parce que je présume que vous avez peut-être des très belles idées, mais certains clients ne les aiment pas toujours ou bien préfèrent faire autre chose. Comment est-ce que vous faites pour aider votre équipe à doser cette question de créativité-là avec vos clients?
2: Il y a une grande part d'écoute. Il faut saisir ce que notre client veut. Pour générer la bonne idée, euh, il faut savoir euh, où se diriger pour, euh, pour créer. À la base, il faut vraiment écouter et aller saisir le point chaud que notre client peut nous dire. Parfois, ils n'expriment pas les bons mots pour euh, nous faire comprendre ce qu'ils ont besoin. Alors, c'est d'aller extirper les vers du nez de, de notre client pour être capable de, de saisir notre terrain de jeu pour, pour créer. Et euh, un autre grand aspect de la créativité, c'est euh, le sens euh, critique qu'il faut avoir. Parce qu'on peut se faire dire que nos idées sont bonnes pour la poubelle, mais parfois, ben, il faut, euh, faut comprendre la raison pour laquelle on a fait fausse route et savoir rebondir. Ce sont les deux grands aspects quand on, on travaille en créativité. Puis, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Parce que si on réussit pas à saisir ce que notre client veut… Si on ne réussit pas à bien entendre et l'avoir en tête, c'est à peu près certain qu'on arrive avec des idées. En tout cas, on ne met pas toutes les chances de notre côté d'avoir l'idée que le, notre client s'attend d'avoir.
1: Une des choses aussi qu vous, qu on, qu on, qui peut peut-être aider à votre équipe de bien écouter, de bien avoir ce côté d'écoute, c'est d'avoir les bonnes personnes. Je présume que c'est pas un hasard l'équipe que vous avez mise ensemble pour pouvoir bien servir vos clients. Vous avez parlé dans notre préparation de l'importance de l'authenticité et ce qu'on va appeler en anglais de « fit ». Comment mm -hmm. est-ce que vous faites pour vous assurer que votre équipe est sur la même longueur d'onde pour pouvoir servir vos clients d'une bonne manière?
2: Parfois, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Souvent, ce qui amène les, les meilleures idées, c'est d'avoir un choc des idées, puis euh, je pense qu'il y a même un segment dans votre émission qui s'appelle « Un débat ». C'est là où euh, on peut en arriver à des, des, des meilleures choses. Il, y a juste, il faut que je ne change pas d'idée. C'est comme ça aussi en créativité euh, de, de se remettre en question. Mais entre associés, la vision d'affaires qu'on a, elle est commune. Parfois, euh, pour prendre des décisions euh, difficiles, il y a certains chocs qui peuvent se produire. On en arrive toujours à quelque chose. Bien, en créativité avec, avec nos, euh, nos collègues, euh, c'est un peu la même chose. Bien, parfois, il faut savoir euh, se ranger vers une idée front commun, puis euh, puis continuer d'avancer. Mais la créativité, là, euh, trouver des idées, euh, c'est une grande bibliothèque.
1: En fait, vous avez euh, fait allusion au grand débat, et en fait, c'est le temps de notre débat, alors ah bon? euh, la question du débat aujourd'hui que vous nous avez proposé, c'est que les leaders devraient toujours responsabiliser les employés, donc c'est euh, une traduction de Empower Employees, oui. et je vous donne donc deux minutes pour euh, votre partie. Est-ce que vous êtes prêt
2: ben euh, allons-y! <musique> En fait, moi, je peux vous faire mon euh, ma, ma partie du débat en vous disant que je, je crois fortement que les employés euh, dans toute entreprise devraient avoir une, une partie, dépendamment là, du, du pourcentage, une partie de leur, euh, de leur travail qui est décisionnel. Qui est décisionnel euh, parce que ben ça crée une importance à leur rôle et euh, pour le, le leader qui est avec cette personne-là, ben, ça démontre euh, un sens de, de l'organisation, de la débrouillardise, de l'autonomie, puis ça crée un grand sentiment d'importance et de reconnaissance pour l'employé qui a cette portion décisionnelle j'aime ce que vous dites, que
1: c'est une question d'une partie Elle doit être décisionnelle au niveau des employés. Euh, moi, j'aimerais faire un peu de coup de pouce un petit peu là-dessus. C'est que évidemment, je suis d'accord avec vous euh, et qu'il est important que chaque employé est responsabilisé selon ce qu'ils peuvent devenir. Mais je pense qu'il y a certains dangers à faire attention. Le premier danger, c'est est-ce que l'employé est bien outillé pour pouvoir assumer cette question de décision? On va regarder la question de compétence. Donc, est-ce que la compétence dans ce domaine-là, il est bien aiguisé, est-ce que la personne a ce qu'il faut pour pouvoir faire ce travail-là et prendre des bonnes décisions je pense qu'il y a aussi une question de pouvoir euh, donner une question de confiance est-ce que la personne a confiance en vous est-ce que vous avez confiance en eux et évidemment je présume qu'en général ça prend un petit peu de temps pour aller chercher cette confiance-là donc de pouvoir avoir oui. ceci mais aussi avoir une clarté sur comment est-ce qu'on travaille quand on a des difficultés. Alors, des embûches, des erreurs, vous avez fait allusion des, des idées qui s'en vont à la poubelle, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça, et d'avoir une entente sur comment est-ce qu'on fait le travail et comment est-ce qu'on fait euh, quand ça ne marche pas très bien. Donc, de pouvoir s'attarder à bien encadrer, si je veux utiliser le mot « encadrer », ce n'est pas pour être limitant, mais pour pouvoir bien outiller l'employé, de pouvoir assumer pleinement euh, le travail qu'on lui demande de faire et euh, quand on parle de valeurs, mais aussi quand on parle d'attentes. Beaucoup de leaders, en fait, ont des attentes de leurs équipes, mais manquent de les euh, clarifier, de les articuler clairement, surtout au début, ce que j'observe beaucoup, c'est que quand on fait une erreur et eh bien ou quand ne répond pas aux attentes du leader, là, on se fait, euh, à, on peut dire, frapper sur les doigts pour se dire, se faire dire ben, « j'avais des attentes et tu les as pas rejoint. » C'est important de les déclarer dès le début pour pouvoir bien outiller l'employé.
2: Je suis d'accord avec vous. C'est sûr qu'il faut définir quel est le terrain de jeu, où commence et où s'arrête le, le fameux « empowerment » pour, pour l'employé. Il faut définir ça eh, dans les premiers temps de la relation, mais c'est que quand tout ça est établi et qu'il y a une zone de confort, il y a une magie qui s'opère quand, euh, quand un employé peut avoir un pouvoir, euh, un certain pouvoir décisionnel et une grande autonomie, ça enlève le, le devoir du, du dirigeant et ça crée un travail d'équipe beaucoup plus grand.
1: Vous avez tellement bien dit ça. Je ne sais pas quoi dire en retour, sauf peut-être par allusion <rire> à l'extrême, alors, quand on est à l'extrême, où est-ce qu'on donne, on délègue beaucoup de travail. Vous savez, il y a le concept en entreprise, quand un employé fait un bon travail, on le reconnaît pour en lui en donnant plus. Et vu qu'ils font bien ce travail de plus, on lui en donne plus. Et à un moment donné, l'employé est débordé parce qu'il a toute responsabilité sur bien des dossiers qu'il n'est plus capable de livrer. Alors, évidemment, le danger, c'est de pouvoir trop responsabiliser l'employé par rapport à ses capacités au niveau du temps, au niveau de tout ce que la personne doit faire. Pour pas se retrouver dans des embûches.
2: avez rendu là, l'employé qui, qui a ce sens de leadership, qui a l'autonomie, puis à qui on donne l'empowerment le pourrait arriver avec une solution. Si son assiette devient trop pleine parce que cette personne est capable d'en prendre puis qu'on lui en donne plus, c'est qu'à un moment donné, oui, ça arrive à une certaine capacité et l'employé peut être saturé. Mais à ce niveau là. Euh, certaines personnes qui savent briller vont arriver avec une solution et dire est-ce qu'on peut avoir quelqu'un de plus dans l'équipe ou est-ce que telle ou telle tâche peut être distribuée euh, c'est là où je m'attends à ce que cette personne-là puisse être en mesure d'arriver avec des solutions non seulement pour son assiette à elle mais pour euh, alléger et faciliter le travail euh, de l'équipe et euh, assurer euh, le bon fonctionnement de l'entreprise.
1: Monsieur Martin, vous êtes très éloquent et très brillant. Alors, merci beaucoup. J'ai bien peur que j'ai perdu euh, ce débat ici. Alors, <rire> là, merci bien pour cette conversation ici. Monsieur Martin, il est le temps pour notre deuxième pièce musicale. Alors, euh, qu'est-ce que cette deuxième pièce musicale?
2: Je vous propose euh, de revenir dans mon passé, n'est-ce pas? En fait, je donnerai l'exemple parce que pour, pour plusieurs personnes, l'adolescence est très difficile et vous faites référence à l'éloquence. Dans ma vie privée, je suis quelqu'un de quand même très réservé. Puis, euh, mon époque du secondaire, je parlais à pratiquement personne. J'avais peu d'amis. Euh, je faisais face à de l'intimidation jusqu'au jour où mon professeur de musique m'a proposé tout bonnement de chanter au spectacle de fin d'année. Ne sachant nullement devant quoi euh, j'allais fa faire face, j'ai fait comme « oui, je vais le faire ». Et euh, suite à ça, dès le lendemain, Soudainement, j'avais des amis, euh, des gens me reconnaissaient, des gens venaient me féliciter, j'ai goûté à ce que c'était euh, ben, le, le, le côté de spectacle, mais le, le côté aussi de, de me faire confiance, de voir mes capacités, et de, ça a été un grand tournant pour moi. Puis la chanson que j'ai chantée à ce moment-là, chanson des bébés. Alors, je vous propose Seul au combat.
1: Chers auditeurs, on va vous jouer euh, Seul au combat. On prend une pause et on revient pour parler livre sur le lit de Dans le le soleil
4: est Gris. Je cours sous la pluie Prince d'amour, je survis Pour te retrouver Perdu dans la forêt, désenchantée, Sans trace de toi
1: Retour à Confidence d'un leader. Nous sommes ici en studio avec M. Richard Martin qui est associé Création chez Pixel Firme Créative. M. Martin, j'avais hâte à ce segment, si on peut dire, sur le livre du leadership. Vous avez quelque chose d'intéressant à nous proposer qui semble ne pas être vraiment un livre sur le leadership, mais qui vous a beaucoup aidé dans votre leadership.
2: En fait, c'est un livre qui date de 1895, fait par un certain Gustave Lebon qui était euh, psychologue... Euh, euh, qui a euh, sorti un livre qui s'appelle « La psychologie des foules ». Et ce livre-là présente à quel point une foule aussi petite ou grande soit-elle, que ce soit un pays, que ce soit une foule lors d'un spectacle. On pourrait, je vous donne à titre d'exemple, ça donne le ton euh, du livre, comment euh, manipuler ou comment comprendre ce que c'est qu'une foule. Parce qu'une foule ultimement devient une seule personne. On pourrait réunir des gens dans une salle qui ont un quotient intellectuel. On réunit que des scientifiques dans une salle, mais si la personne qui dirige la foule euh, connaît cette salle-là, pourrait les diriger, que ces gens-là ne euh, viendraient qu'à faire du saccage en, en groupe, le quotient intellectuel pourrait tomber à zéro parce que un leader pourrait en faire ce qu'il veut. Je pourrais vous nommer des, des leaders qui ont... Euh, diriger des foules puis qui ont mené à des génocides quand d'autres ont dirigé des foules et en ont fait euh, de la magie et, et des miracles. En lisant ça, malgré que ça date des années 1800, à ce jour, c'est encore vrai, surtout en regardant ce qu'on peut voir dans les médias sociaux, que les gens puissent se faire influencer autant ce livre-là donne exactement ce qui se produit encore aujourd'hui pratiquement quelques centaines d'années plus tard. Euh, malgré que le ton, je vous dirais, si vous vous dirigez vers la lecture de ce livre, dans les années 1800, le ton est assez misogyne. Soyez prudent et prudente. Euh, le ton est un peu euh, à prendre à la légère, mais le fond est très intéressant.
1: Mmh. Si j'ai bien compris, vous vous êtes inspiré de ce livre-là pour bien
2: manipuler vos équipes. <rire> Non, en fait, euh, je trouve ça intéressant parce que j'ai souvent dû animer des événements, puis ce que j'ai retenu de ce livre-là, c'est la connexion que ça peut amener avec une foule. Quand on se met devant une foule, on peut être devant nos employés, devant 10, 20, 30 personnes, peu importe la quantité, c'est que ce n'est pas un monologue. Même s'ils ne nous parlent pas, par le non-verbal, on peut, ou par les réactions de temps à autre, réussir à établir un dialogue avec la foule. Et c'est ce que moi, j'ai retenu de ça. C'est ce qui a fait que j'ai retenu quelque chose d'intéressant pour m'aider à faire mon travail, autant avec mes équipes que quand je dois me ramasser sur une, une scène à parler à plusieurs centaines de personnes.
1: Je présume que le livre, est -ce est encore en édition? Est-ce qu'il est encore imprimé?
2: Oui, il est encore imprimé. Euh, si vous êtes chanceux, vous allez le trouver euh, chez un bon libraire. Vous parlez de votre leadership avec votre équipe et j'aimerais ça vous poser la question parce que dans
1: mon expérience, être un leader d'une équipe scientifique, vous avez cette vision scientifique, et un leader d'une un, équipe qui est plus créative, ça demande vraiment des styles différents, des approches différentes, les enjeux sont différents, les intérêts sont différents. Euh, la passion est et, 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 et exprimée différemment. Ils sont aussi passionnés l'un que l'autre, mais elle est exprimée différemment. Comment est-ce que vous faites en tant que leader dans le domaine créatif pour pouvoir... Quelles sont les règles d'or d'un leader dans un domaine créatif qui fonctionne bien?
2: Dans un domaine créatif, la majorité des gens, dans le profil des couleurs, là, il y a énormément de jaune qui transparaît là-dedans. Donc Le jaune, ce sont des gens qui sont beaucoup plus émotifs, qui sont axés sur le sensoriel, le sens très humain, et c'est le sens de l'ego aussi qui arrive là-dedans. Et euh, quand on, on arrive avec euh, un commentaire, ben, ces gens-là peuvent ouf, le prendre au premier degré. Donc dans l'environnement créatif, ce qui est délicat, c'est ça. C'est les, les gens avec qui, et, et je m'inclus dans ça, ont un, un sens euh, sensible. Euh, la sensibilité euh, est, est au premier degré. Alors, il faut... Euh, souvent, on marche sur des œufs.
1: Un peu. Dans mon expérience, quand j'étais en haute technologie, évidemment, on faisait affaire avec des scientifiques qui étaient des ingénieurs de logiciels, et moi, ce que j'ai retenu de mon expérience, c'est que les ingénieurs de logiciels, comme tout scientifique, je présume, prennent beaucoup de temps à analyser, à, à pouvoir quantifier, à qualifier, et quand ils arrivent à une solution, ben, c'est la solution et c'est la bonne solution, ils sont capables de le débattre. Et euh, si je comprends bien, c'est légèrement différent, mais c'est quand même euh, la nature humaine qui revient au galop, si on peut dire.
2: Quand on trouve des idées en agence publicitaire, tu sais, puis vous parlez, vous faites allusion à la science, il y a une partie qui est pas scientifique, mais pas loin, où on doit tester avec des publics, on doit connaître notre clientèle. Notre idée, est-ce qu'elle est la bonne pour la clientèle à qui on veut parler? C'est bien le fun d'avoir une idée qui est belle, qui est cool, et qui peut être euh, géniale et à la mode, mais parfois... Euh, il ne faut pas faire fausse route et garder nos bases, le pouvoir évaluer si c'est la bonne idée pour la bonne clientèle.
1: Très bien. Monsieur Martin, c'est le temps de notre segment qui s'appelle La Rafale. Est-ce que vous êtes prêt Non, je ne suis pas prêt. <rire> Mais on y va pareil. Allons-y. Allons-y. Est-ce que vous êtes gaucher ou droitier Droitier. Votre film préféré
2: C'est la trilogie de Retour vers le futur. Votre meilleur moment en leadership. J'en ai parlé tout à l'heure lorsque j'ai réalisé l'événement avec des, euh, un comité là, qui s'appelle « Million Voix » avec Véronique Ducaire.
1: Vos faiblesses?
2: Mon sens de l'organisation. Je veux dire ça parce que... Oui. Sens de l'organisation. C'est ça.
1: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
2: Ah, Tout à fait, oui. Beaucoup. Le yoga au travail, est-ce approprié? Oui, oui. Euh, nous, au travail, on ne fait pas de yoga, mais... On a acheté une euh, Teenage Mutant Ninja Turtle, en arcade. Alors, j'imagine que si on fait ça, le yoga aussi doit être permis. Alors, oui.
1: <rire> votre téléphone intelligent, est-ce que c'est un outil essentiel à votre leadership?
2: C'est un outil essentiel à ma gestion, pas à mon leadership. Moi, si je ne l'ai pas, j'ai de la difficulté à gérer, mais euh, ma tête était mon outil de leadership. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Je crois que c'est inné. Certaines personnes vont dire que c'est l'inverse, mais moi, personnellement, je, ce serait ça.
1: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
2: La vie. Votre passe-temps préféré? Bricoler avec le bois.
1: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre
2: au travail? C'est rare que ça m'arrive. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai de la difficulté à répondre à cette question, Denis. Ce qui peut me choquer au travail... Euh, c'est surtout envers moi-même que ça peut m'arriver. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est sûr que c'est les succès, mais c'est la fierté des gens alentour de moi. Quand euh, les gens alentour de moi sont fiers de ce qu'on a fait, pour moi, c'est la plus grande gratitude.
1: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
2: Ah, Écoutez, j'ai une grande théorie là-dessus. Moi, à la maison, je euh, sors les poubelles, puis euh, je change le filtre à air de la fournaise. Que, euh, oui, on a chacun âge. Autre...
1: <rire> que ferez-vous différemment de mon travail si la culture le permettrait?
2: Rien. Je pense que ma conjointe dit souvent que mon travail, c'est uniquement de travailler dans le, dans le plaisir. On ne le sent pas tous les jours là, parce que quand c'est notre propre travail, c'est pas toujours ça. Là. Mais euh, elle a raison. Euh, je, pense, je pense que je ne changerais rien. On a, euh, on a bâti la culture de travail... Euh, axé sur euh, le plaisir de faire les choses et de faire de belles choses. Que, non, je ne change rien.
1: C'est très rafraîchissant, M. Martin, de vous entendre dire ça. Vous êtes le premier qui répond de cette manière à cette question-là. Alors, je vais mettre mon curriculum vitae à votre prochaine offre de, de, de travail. Ça pourrait <rire> être intéressant de se
2: joindre à votre équipe. Avez-vous des <rire> aptitudes en design graphique ou euh, montage vidéo? Absolument pas. Je vous, Mais, je vous engage. <rire> C'est bon.
1: Parfait. Alors, tout ça pour dire, nous allons prendre une pause. Soyez des nôtres. On revient tout de suite et on va parler du deux minutes du coach, le conseil du coach qui revient tout de suite après. <musique> d'un leader et aujourd'hui le conseil du coach et évidemment par rapport à la résilience nous continuons donc cette question de capsule sur la résilience et le prochain élément important à considérer c'est cette question de flexibilité des pensées. Évidemment lorsque nous passons à travers un grand changement euh, que ce soit même la pandémie que nous vivons, la question de la flexibilité des pensées est importante à considérer parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui est fondamentalement comme moi quand j'ai trouvé des solutions dans le passé qui ont pu arranger X, Y, Z, on a pu développer des systèmes et des processus qui nous disaient qu'on devait faire A, B et C. Alors lorsqu'on reconnaît un problème ou une opportunité ou une situation, on a des réflexes qu'on a pu en fait rentrer dans notre cerveau, si on peut dire, et on va faire le A, B, C, on revient dans nos réflexes. La question de flexibilité de pensée nous permet de pouvoir dire, ben, en fait, ce qu'on a fait il y a cinq ans, il y a dix ans, eh bien, ça peut-être été utile et la meilleure solution, mais aujourd'hui, évidemment, le contexte peut être différent, la technologie est différente, l'approche créative est peut-être différente et il serait important de se remettre en question pour voir si nos méthodes sont encore les bonnes. Et ceci s'applique à tout, que ce soit des questions techniques, que ce soit des questions comportementales, que ce soit même des questions d'approche et de réflexion, de voir si on peut faire les choses différemment. En fait, quand j'ai pris euh, ce test de résilience qui existe, qui nous permet de revoir tous ces éléments-là, j'ai découvert que c'était mon élément le plus bas. Et pendant 30 jours, je me suis mis au défi de faire tout de différent, que ce soit d'aller voir d'autres fournisseurs pour pouvoir aller chercher les fournitures que j'avais besoin, de prendre d'autres chemins pour me rendre chez mes clients, ou bien de passer à différentes succursales de banque que celui que j'ai d'habitude de prendre, et j'ai réalisé, évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, que certaines des solutions que j'avais donc élaborées dans le passé étaient encore les meilleures, parce que j'ai perdu du temps, j'ai eu plus de frustration, mais à ma surprise, j'ai aussi réalisé que ce que je faisais dans le passé ne m'appuyait pas nécessairement aujourd'hui. J'ai trouvé des nouveaux fournisseurs, des, nouveaux, des nouvelles fournitures, des nouvelles manières de faire les choses. J'ai trouvé du temps que j'ai pu épargner en faisant les choses différemment. Alors, mesdames et messieurs, lorsqu'on parle de résilience, il est important de mettre au défi, nous-mêmes et notre équipe, de faire une flexibilité des pensées et de voir si on peut faire les choses d'une manière différente, même si elles semblent vraiment très ancrées dans ce que nous faisons aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait apprendre quelque chose de différent. Monsieur Martin, vu que vous êtes dans le domaine créatif, je présume que vous vous mettez au défi à l'occasion ou bien est-ce que vous avez vraiment des méthodes de, de manière de faire les choses qui sont ancrées dans le passé et
2: qui ne bougent pas? On doit beaucoup évoluer et je dois vous, vous dire que la description que vous venez de faire, c'est l'année 2020 euh, dans son entièreté, de voir euh, la résilience et le, le mot-clé pour, pour cette année de faire les choses différemment. Mais euh, dans l'industrie dans laquelle je navigue, c'est une industrie où on doit pondre des idées pour des entreprises, pour des marques. Et euh, on est à la merci du comportement et du désir du consommateur. Alors, quand on a une bonne idée, elle a une durée de vie, cette bonne idée. Il faut déjà, au moment où on pond l'idée et qu'on la met en œuvre, il faut déjà anticiper le moment où elle ne sera plus efficace ou à la mode. Donc, c'est un travail qui on va devoir recommencer. Et pour recommencer ce travail-là, rarement on peut revenir dans nos anciens souliers. Il faut réévaluer les techniques d'analyse qu'on avait et euh, se dire, est-ce que c'est encore une bonne chose? Est-ce que je peux repartir de là ou je dois recommencer? Ma page est à nouveau blanche et on recommence. Alors, ça demande beaucoup de, de résilience. Euh, ce type de, de, de travail-là, de devoir le recommencer campagne après campagne, mais c'est la beauté de ce travail en même temps. ça à double sens.
1: M. Martin, je vais vous lancer plusieurs questions, plus ou moins rapides, parce qu'on sait que vous avez certains attributs qui vous êtes reconnus. Par exemple, et j'aimerais avoir votre réaction, on vous reconnaît quelqu'un qui a vraiment développé le sens de l'intuition. On a fait référence au Godfield et on sait que souvent, on va inviter les leaders, que ce soit des grosses organisations ou des petites organisations, d'écouter plus leurs intuitions. Évidemment, c'est un couteau à deux tranchants, si on peut dire. Mm -hmm. Pour vous, est-ce que c'est conscient, la question de l'intuition, ou est-ce que vous avez vraiment une méthode d'avoir développé ça au fur et à mesure?
2: Non, non, je vous dirais que ça s'est fait euh, naturellement. Euh, l'intuition, je, je la suis, euh, je suis ça toujours, par ben, c'est certain qu'il faut avoir des bases euh, un peu plus... Euh, il faut, faut se baser sur des, des, des faits, là, quand même. Là. Ça ne peut pas être que l'intuition qui, qui nous guide, mais c'est ça qui, euh, au dernier... Euh, à la dernière limite, euh, c'est ça qui, qui guide quand même euh, euh, pas mal toutes mes actions. Parfois, euh, je me trompe, mais euh, jamais me tromper parce que mon intuition me fait défaut. C'est ma nature. Ça, Je me relève je recommence.
1: Une autre chose aussi qu'on qu vous reconnaît, évidemment, que vous auriez beaucoup à partager sur le leadership, et j'aime toujours poser la question à ceux qui, euh, qui vous connaissent, quel serait le livre que vous écriveriez? Et on a dit que vous étiez pour écrire un livre qui s'appelle « Rick, le leader passionné. » C'est vraiment drôle parce que c'est « Pouah à la fin. Donc, c'est quoi le livre que vous écrirez sur le leader passionné?
2: Tout ce que je fais, puis là, c'est ma charmante épouse qui euh, pourrait... Euh, vous, je la cite. Euh, « Rick travaille dans le plaisir. Ce que je fais, c'est parce que j'ai du plaisir à le faire. » C'est à double tranchant parce que parfois, il y a des choses sur lesquelles je procrastine. Bien, ce sont les choses qui m'apportent un peu moins de plaisir, qu'on doit tout de même faire, mais qui m'apportent moins de plaisir. pour ça que le livre que j'écrirai, ce serait là-dessus. Euh, moi, je Les choses que je fais passionnément ben, c'est parce qu'elle m'apporte euh, du plaisir à le faire euh, tous les jours. Et c'est ce que Arrête. je souhaite à tout le monde d'avoir le, le plaisir de faire ce qu'on fait tous les jours. On passe beaucoup plus de temps à faire notre métier qu'à que quoi que ce soit d'autre, sauf dormir. Et encore, euh, ben au moins retrouvez-y euh, c'est quoi la parcelle de plaisir que vous y retrouvez tous les jours, puis euh, c'est là-dessus.
1: Monsieur Martin, on vous reconnaît aussi d'une manière particulière que vous avez vraiment pu trouver la, la formule, qu'elle soit magique ou non, de pouvoir équilibrer le travail et la famille. Alors, c'est impressionnant la façon que vous mettez vos enfants au cœur de vos priorités et de concilier le travail-famille. Et euh, on trouve que vous êtes. C'est impressionnant comment vous faites ça. C'est quoi votre formule magique? Parce que tout le monde essaie de trouver leur équilibre dans
2: tout ça. Je pense que c'est l'écoute c'est l'écoute des besoins de nos enfants, l'écoute des besoins à notre travail, puis surtout l'écoute de soi-même parce que si on n'est pas bien dans euh, l'équilibre ou les choix qu'on fait, c'est pas une recette là, de mettre euh, du sel puis euh, de la, de, comme faire la recette comme telle, c'est pour soi-même qu'on fait cette qu'on qu détermine cet équilibre là. Alors il faut le faire pour trouver sa propre zone de confort. Mais euh, c'est une balance. Là. Ça peut pas être Il euh, y a un côté qui descend, l'autre va nécessairement monter. Alors, c'est de trouver un ah, je vais prendre l'anglais, là, le sweet spot qui vous convient. Il faut trouver, encore là, je vais revenir au plaisir, qu'est-ce qui vous rend confortable. Euh, et ça et ça bouge, hein, cet équilibre-là. Il faut être capable, c'est vivant, là. Et il faut parfois euh, reculer pour euh, changer ses décisions, évoluer selon. Euh, comment nos enfants évoluent aussi. Là.
1: On ferait référence à votre leadership et, et on m'a dit qu'on ferait référence à votre leadership par M. Jean-Philippe Roy qui est le supposé inventeur de la Poutine. Alors, en 15-20 secondes, là, et c'est fait d'une manière positive en, en passant, c'est quoi votre réaction quand on vous compare à l'inventeur de la Poutine?
2: <rire> Je ne sais pas trop quoi dire. En fait, c'est peut-être parce que c'est une recette inattendue qui euh, a un succès... Euh retentissant au fil du temps. Puis, c'est une recette confortable. Peut-être.
1: Je pense que c'était dans ces, dans ces, dans ces lignes-là qu'on avait comparé l'analogie. La, Monsieur Martin, malheureusement, au manque de temps, j'aurais bien voulu pouvoir continuer encore pendant quelques heures. Je vais vous inviter de clôturer l'émission avec une citation sur le leadership question d'aspirer nos auditeurs.
2: En fait, euh, c'est une phrase qui me vient souvent en tête, puis je ne saurais pas vous dire, Denis, euh, d'où ça provient. Euh, puis, elle évolue. là, Il y en a qui, 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 qui l'utilisent de la manière que moi, je l'ai en tête. Puis, il y en a que c'est différemment. Euh, c'est une expression en anglais. « Small is good euh, ». Parfois, j'ai lu, il y a même un livre, « Small is great ». Mais pour moi, euh, « Small is good », ça veut dire que, puis on l'a vécu en 2020, le retour euh, aux sources. Pour moi, de trop vouloir, c'est qu'à un moment donné tu n'atteins jamais la fin tu n'atteins jamais un moment où tu te sens bien et confortable là qu'il faut se contenter de petites choses alors pour moi ce qui dirige souvent même mes journées c'est de savoir s'arrêter de savoir se contenter de quelque chose qui est bon pour nous pour notre client ou pour nos partenaires ou nos collègues au travail là dépendamment de votre situation Mais de, de se recentrer de savoir se satisfaire de choses et je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas viser haut, là, au contraire, mais euh, « small is good » pour moi, c'est une belle phrase qui euh, peut en dire beaucoup, qui en dit grand, même si c'est le, le mot « small
1: ». monsieur Martin, merci beaucoup et euh, j'aimerais vous inviter de nous présenter la troisième pièce et dernière pièce
2: musicale. C'est une pièce d'une personne que, que vous connaissez bien, qui est un franco-ontarien, qui est du groupe Swing, Michel Bénac, qui est pour moi quelqu'un qui démontre beaucoup de leadership. Michel a énormément de persévérance, qui a démarré avec le groupe Swing, qui a fondé son, euh, sa maison de disques, qui a euh, explosé sur les palmarès dans la dernière année et plus. Alors, euh, je, puis qui est un entrepreneur aussi. Alors, euh, Michel, celle-là, ben, euh, c'est pour toi. Euh, le leadership me fait aussi penser à toi dans le domaine euh, culturel et artistique. Alors, c'est le groupe Swing, euh, on perd la tête. Merci beaucoup de nous permettre de vivre cette expérience-là et
1: euh, on vous remercie beaucoup, chers auditeurs. À la prochaine.
5: On compte les ans, à tous les jours On tape du pied haut comme un tambour Plus on attend, plus on devient fou dans quelques heures Ça se passera chez nous So point un Uber Et comme un Nova Au tape des mains Et flip tes cheveux Un vodka soda, Un sac qui bande. La fête commence Dès que la nuit tombe Que
6: tu sois beau Yo, yo. C'est le light trop Simple, faut que tu parles aux people. Vole que Red Bull pas la carte cemento. Calm, chill, je bride pas ma pile. Pareil, à moi-même, tu peux dire God damn. damn. LGS yes, c'est dans ta ville. Jacobus Party, still high class. VIP, MMT, que tu sois beau. Poulette partout sur la planète. Ce soir, on perd.